0: 护卫与火友，亚历山大大帝本可以驻足于巴比伦，满足于自己已经取得的划时代成就。然而对他而言，征途只完成了一半。他率军继续向北、向东，进入巴克特里亚和索格迪亚纳，追索亡命天涯的波斯王大流士三世以及其他妄图夺取王位的人。亚历山大在与这些地区不羁的游牧民族的相处中度过了良载时光。而他在伏击和陷阱中所遭受的损失，比在任何一次沙场会战中的都要惨重。在公元前三百二十七年的早春时节，亚历山大大帝的军队登上七千英尺高的山口，在其雄身的皑皑白雪中忍饥挨饿，马匹艰难行进。最终，亚历山大大帝百折不挠，穿越兴都酷什山脉，进入了印度半岛。接着，亚历山大大帝又在印度半岛度过了两年的时光。而这些年，他麾下部队的经历也几近枯竭。那些曾在巴比伦城体验过东方奇景的人，现在也目睹了东方的可怖之处：狂热的游击战士、表里不一的部落首领、滚烫的沙漠热浪，以及最可怕的，同时也是他们从未与之交手过的毁灭武器——训练有素的印度战象。最后，在位于印度河最东端的支流希帕西斯河，他们终于到达了极限。当亚历山大大帝命令自己的士兵继续前进的时候，他第一次面临哗变。他的部下们不想去征服更多的世界了，也不愿意渡过河流。亚历山大大帝勉为其难地率领着他们掉头往西，但是因部队哗变而恼怒不已的亚历山大大帝将自己的军队投入了与顽固的印度抵抗者们的艰苦战斗，而他的部下们都不是很想参与这些战斗。亚历山大大帝在印度半岛上一个反叛的城镇中身先士卒的发动了突袭，却酿成了灾难性的后果。他攀上了自己部下不愿爬上的攻城梯，然后仿佛是在羞辱自己的士卒一般，站立在城墙之巅，暴露在敌军的火力之下。一队步兵追随着他以赴而上，然而梯子因为众人的重压而垮塌。亚历山大大帝毫无畏惧地从城墙上一跃而下，攻入城内，身边只有两三名护从相互。在随后的混战中，一名印度弓手射出了一支三英尺长的弓箭，穿透了亚历山大大帝的铠甲，扎进了他的肺部。亚历山大大帝麾下惊慌失措的士兵赶忙冲进城门，将他拖了出来。一名军官将箭矢拔出。随之而来的就是令人胆寒的汩汩鲜血和与之相伴的丝丝空气。紧接着，他们的国王便不省人事了。当亚历山大大帝被杀死的谣言传开时，全军立即陷入了恐慌。不久之后，一封亚历山大大帝所写的信件开始在军中传阅，但是人们纷纷谴责这封信不过是最高统帅团构设的赝品罢了。秩序趋于崩溃。直到亚历山大大帝本人恢复了足够的气力，来到众人面前展示自己无恙，这才挽回了局势。亚历山大大帝被一艘船运到了附近的一条河流之上，从集结大军的侧畔穿行而过。他无力地举起自己的手臂，表示自己已经恢复了意识。当他所乘之船靠岸的时候，他命令自己的侍从把坐骑牵过来，并且让人把自己扶上马背。这一举动引起了人群中的阵阵狂喜。当他下马的时候，士兵们将他团团围住，向他投掷鲜花，紧紧地攥住他的手、他的膝盖以及他的服饰。亚历山大大帝在印度半岛的死里逃生，仿佛是为他的死亡进行的一场彩排。虽然整个过程进展得并不顺利，亚历山大大帝的确培养了一批卓越的高层人员，然而其中没有哪个能够成为他的副手。他将很多要紧的任务委派给了人数众多的助理官员，故意将权力分散。若是没有他居于中心之位的话，基层的官兵们就会丧失信心，心有疑虑，并且试图徒劳地去寻找一个明确的指挥体系。只有国王的再次出现，才能避免局面的彻底崩溃。亚历山大大帝逐渐从自己所受的肺部创伤中恢复。公元前三百二十五年夏。他率领着部队离开了印度半岛，其中一批人从路上翻山越岭而回，另一批人则乘船穿过现今的阿拉伯海，而他自己则率领着分遣队穿越了名为格德罗西亚的沙漠地带。由于补给线和支援网难以维系，所以这支部队常常会面临物资匮乏、干旱炎热的恐惧。这样一支精疲力竭的军队从这片荒凉之地中突围而出。重新进入了古老波斯帝国中心的肥沃土地，在与自己的战友久别重逢之后，他们跟随着亚历山大大帝回到了七年前他们欢庆荣耀的地方，那正是尼布贾尼撒之都空中花园的所在，无比富足的巴比伦城。在马其顿立法中的戴西奥斯月的第十七日，同时也是现代立法中的公元前三百二十三年六月一日。驻扎在巴比伦城的马其顿部队获悉了亚历山大大帝患病的第一个迹象。那天，国王出现在了尼布贾尼撒的宫殿外。虽然他遵循了身为国家元首的职责，主导了当日的祭祀活动，但是亚历山大大帝自己是被抬在担架之上的。前一天晚上，亚历山大大帝和自己的高级军官们还在一个私人聚会上饮酒，但在返回住处之后便开始发烧。到了拂晓时分，他已经病得无法走动了。在这次短暂令人不安的露面之后，亚历山大大帝便退入宫殿开始休息。当晚，他的军官们被召集到了他的寝处，商讨定于三日后开始的针对阿拉伯人的军事行动。这场作战的计划并没有被改变，也没有任何迹象表明亚历山大大帝的病情会成为计划落实的障碍。参加那次会议的人都属于亚历山大大帝的核心圈子，其中最为重要的人物就是他的七位近身护卫官。他们不仅负责保护亚历山大大帝的安全，还是他最为亲密的朋友，更是他的决策共商者。而在作战当中，他们也是其最高指挥权的持有者。这些人中的大多数都与亚历山大大帝同龄，还有几位曾与他相伴成长。并非所有人都必须成为伟大的将军或战术家，他们不必变成这样，因为亚历山大大帝会被他们规划谋略，而他们所有人都以对亚历山大大帝及其事业坚如磐石般的忠诚而著称。他们在知晓国王的目标后，便会毫不犹豫地选择支持。他们支持着亚历山大大帝度过了每一次危机，并驳斥一切反对意见。亚历山大大帝可以毫无保留的信任他们，尽管他们彼此之间并不总是相互信任或者相互认可。托勒密本人当时就在现场，他从小就是亚历山大大帝的亲密战友，而且可能比这位32岁的国王要大上几岁。托勒密从一开始就参加了亚细亚的作战，但是多年以来一直没有担任过指挥官。他的性格与气质也显然与战事迥异。亚历山大大帝在征战中途，纯粹基于个人关系而让他成为自己的近身护卫官，此后也开始给他分配作战任务。在印度半岛的时候，亚历山大大帝委派托勒密去执行了他的第一项重要任务，然而这反而将自己的老友推入了更大的危险。在一次和印度人交战的过程中，托勒密被一支据说箭头敷了毒的羽箭射中，据传说。亚历山大大帝后来在梦里获知了解毒的植物，并且从中提取了汁液，亲自给托勒密服用了解毒剂。正如托勒密后来的事迹所证实的那样，他或许并不是亚历山大大帝手下最为老练的军官，却是最聪明的一位。相比之下，佩尔迪卡斯自作战伊始就一直身处军中高位。到目前为止，已经积累了驻扎在巴比伦的军队中最为杰出的军旅记录。当亚历山大大帝在印度半岛等待其肺部创伤愈合时，他可能主动接管了军中要务。佩尔迪卡斯可能也比国王年长几岁。这位贵族青年从小就在宫廷里长大，同时也是亚历山大的父亲腓力二世国王的侍从。事实上。他第一次展露英勇行为，就是在十几岁的时候。当时他身为腓力二世的荣誉侍从，在腓力二世最后一次公开露面时，追逐并击杀了刺杀腓力二世的刺客。佩尔迪卡斯出身于曾经统治过马其顿高原诸多独立王国的王室之一。随着腓力二世制下帝国的不断发展，这些家族都被剥夺了权力。然而，只要他们保持忠诚。他们的后代就会在亚历山大大帝的宫廷中享有特权，而佩尔迪卡斯无疑就是这样的例子。列昂纳托斯之前也是腓力二世的一名侍从，同样有着王室血统，也曾帮助佩尔迪卡斯追索过刺杀腓力二世后逃窜的刺客。他在之后亚细亚的征战中荣升最高指挥官之一，在印度半岛的时候。他曾在亚历山大大帝遭到弓箭袭击的那次作战中斩获荣耀。列昂纳托斯正是在那场与亚历山大大帝深陷围城的作战中，和他并肩作战的三个人之一。他在用自己的身体保护坠岛的亚历山大大帝时负了重伤，这也成了英雄主义和献身精神的突出体现。另外一名士兵普泽斯塔斯也采取了相同的行动。亚历山大大帝为了褒奖他，而将其晋升为护卫官，创造了史无前例的第八位护卫官。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。